0: Eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a lo que es su podcast, Tiempo Gamer. Un podcast donde, donde hablaremos sobre lo último que ha pasado en el mundo de los videojuegos, sobre tus videojuegos favoritos. Estoy aquí con mi compañero Nico. Nico
1: ¿Qué onda? Estás? Pues acá estamos,
0: es lo importante, ¿sabes? Nico, estaba ayer en el transporte público y estaba pensando cómo antes, en la cuando iba en la primaria, cómo siempre había rivalidad, ¿sabes? El A contra el B la mañana hasta la tarde y así Exacto. luego pensé luego, luego en las consolas también ha habido rivalidad Nintendo contra Xbox, Xbox contra Play, Play contra Nintendo, o sea siempre siempre se intentan llevar uno, siempre se intentan llevar riñas, ¿sabes? Y este, y conforme han pasado el tiempo, han, han, han o sea de que de que el Xbox publica la el Xbox el primero la Play, saca la Play, la PlayStation 1. Sí, ¿sabes?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? El ámbito y, y, por así decirlo, el ambiente competitivo, porque estamos hablando de un mercado grande. Ya no estamos en la época de los 80 de los 90 donde... Ah, sí, el jueguito de Mario, claro, el monito que se mueve. No, ya es algo más. Ya conforme el tiempo ha ido creciendo, obviamente, como tú dices, iba a existir una rivalidad. Y yo aún recuerdo, güey, cuando iba, ¿sabes?, a la primaria y me dijeron por primera vez, güey, ven a mi casa, vamos a jugar. Yo tenía en ese momento el 360, el Xbox 360. Iba súper feliz, güey, con mi control. Y no mames, imagínate yo, un morro, que desde siempre ha estado del lado de Xbox, entrar a una casa donde no era Xbox, era Play 3, creo que sí, era la 3. Y, pues... Era muy, muy fuerte, ¿no? El golpe de que verga No todos tienen Xbox <risa> Incluso no, Llegué yo a tener un tiempo La Play 4 Muy buena consola, no me quejo Tuvo muy buenos juegos Y sí sé por qué mucha gente lo prefiere Tiene muy buenos exclusivos Pero ya estamos hablando de, de este tiempo Cuando en realidad la rivalidad Por así decirlo Cuando nació ya ha tenido desde, que los 90? Yo me acuerdo cuando... Bueno, no me acuerdo, pero yo sabía más bien de este pedo de que tenía Sega y Nintendo. No sé si a ti te tocó verlo en los 90, de que Sega sacó su Sega Genesis y el Super Nintendo y ya veías a los niños de, ¿cuál compro? Es que Sega tiene a Sonic y, y Nintendo tiene a Mario. Incluso puedo apostar que había uno que otro chamaco que se agarró putazos seguro en la, el patio de recreos porque... Preferían uno que el otro. Que es
0: mejor, que Nintendo es mejor. Sí, y claro. claro. Y y todos ellos.
1: No es de sorpresa también, porque ya sabemos todos quién ganó al final. Pero se podría decir que ahí nació como la... Yo me atrevería a decir la primera rivalidad de entre consolas. Y más bien entre compañías, porque ya no era de que la consola, era de que... Literal, o sea, llegaban momentos en los que se atacaban casi, casi directamente. Oye, Nico, ¿y tú de qué consola eres? Nico? ¿Sabes qué? Yo no tengo consola propia. Ed, cuando tuve mi primer consola fue un Nintendo 64. Obviamente de, me lo dio un primo mayor. Y después de eso logré tener el PCP. No sé si te acuerdas del PCP Que ah, Verga. Era una joya esa cosa Yo recuerdo jugar Había un juego de carritos Pero con el que más me pasaba jugando Era el Star Wars Y me lo pasaba ahí, güey Me mamaba el PCP Después del PCP Llegué a tener Como este tipo de onda de juegos De computadora Tipo World of Warcraft Y cosas así, ¿no? No fue hasta Ajá no fue hasta como cuando yo tenía unos que 8, 7 todo a mi vida el Xbox 360 y allí güey, me enamoré perdidamente de Microsoft y sus cajas X. Entonces, he tenido un poco de todo, ¿no? También llegué a tener la Play 3 y... mentira, el Play 4... Y también lo disfruté muchísimo Antes de tener ahorita el que tengo actualmente Tengo el Xbox S Tuve la Play 4, igual me la pasé súper chingón Jugué el The Order mil, no es, 1886 Creo que era que más Oye, que y, y por que esa mencionaste película, La
0: Xbox S ¿Qué opinas de los nuevos lanzamientos Que van a salir en la consola este noviembre 10?
1: ¿Sabes qué? Estoy... Intrigado, fascinado, intrigado y ansioso, porque hay muchas especulaciones, ya sabes cómo es el fandom, de que, por ejemplo, no sé si tú sigues a, en Xbox en Twitter, pero <risa> sacaron a, a la luz de que el Xbox Series S y, no, el meme, ¿no?, de Xbox publicando el, el meme del monito. Pero yo estoy intrigado, más que nada porque vi una foto de ser, un serie sube y dije, güey, esto es demasiado, <ríe> Play no puede con tanto, porque aparte por allí hay unos rumorillos de que es más potente que la Play 5 y hay otros que dicen no, porque es una, una consola que está hecha para una gama baja, ¿sabes? Para un modelo más económico de la Xbox X, así que yo estoy... Yo estoy esperando los resultados de esta, de este, de estas nuevas consolas. En lo personal siempre he sido fanático y endermecido de Xbox y siento que va a seguir así en este, en esta nueva elección, ¿no? ¿Y tú, tú qué opinas, ¿Qué de,
0: que, ¿tú qué opinas de que la Xbox S es prácticamente la consola más pequeña que ha tenido Microsoft hasta el momento?
1: No, wow, eso yo no lo sabía, pero rayos, sí me lo voy a venir. Es únicamente y especialmente para contenido digital, ¿no? Ya no es de que tiene, el, el de este, como se dice, el reproductor de discos y Blu-ray, sino que es totalmente digital, es un rectángulo pequeñito blanco. No, y deberías verlo en comparación con la Play 5 y la Xbox eh, la normal oh, sí.
0: Es una cosa chiquita Es, una, yeah, es bueno. solamente la mitad de la consola
1: Ajá, es como el niño chiquito De la casa, ¿no? Pero... No,
0: mimado, porque es ah. una consola <ríe> Bastante cara
1: Pues había escuchado unos Que 300 dólares aproximadamente Iba a costar Según aquí,
0: según en pesos mexicanos La Xbox Series X va, mm -hmm. a ver, va a estar a 10 mil Pesos y la serie S va a ser 8000. Vi una publicación en Facebook, no sé si es la verdad. Hoy, hoy está mucho, como está el fuego muy alto, las llamas muy vivas, hay, hay okay. muchas fake news. Y yo vi una, una comparación de que decía Xbox Serie X, Xbox Serie Y y Xbox Serie S. La okay. Y es como, la, es, es como que el, el intermedio entre la X y la S. O sea, es una consola mediana, no pequeña ni grande, mediana con, con, con lo mejor de la X y de la S. Obviamente no se va a faltar la X, pero tampoco va a ser tan poco como la S. Va a ser como que la no, mitad es, Y eso es lo que va a ser como 9 mil pesos.
1: Pero recordemos que, o sea, todavía no es muy confirmado eso. Igual y sí, te digo, porque ya vimos lo que pasó con la serie eso, ese de que bien lo sacaron del hoyo y Jena Chubot dijo, oh, por Dios me descubrieron. Así que... Yo no me lo voy a venir también Pero si...
0: crees que Xbox vaya a sacar algún tipo de consola portátil como es la Switch?
1: Vaya, me lo esperaría y lo quisiera Pero ¿sabes qué? Creo que no La razón es por Edge Cloud Ya conocemos el proyecto que tiene Xbox y Microsoft Con esta, podemos llamarlo, plataforma los datos, incluso se especula que podrás jugar los juegos con más alto rendimiento en el celular, y eso es increíble o sea, yo siento mucho que si eso es cierto si lo llegan a hacer muy bien no hay necesidad de una consola portátil, pero yo la espero muchísimo, No, güey. y
0: aparte si hubiera una consola portátil, ¿Hay? a todos los juegos que ya sea Halo seguramente va a estar Doom entre esos va a tener que chitarla
1: un cierto, montón ¿eh? no, sí lo que yo quiero es la respuesta que va a tener sony obviamente con su play 5 respecto a esto porque recordemos que estamos hablando de una rivalidad y siempre ha sido de que xbox saca algo sony saca algo mejor y siempre ha sido así a veces gana xbox a veces sony y yo no sé, pero no sé si te acuerdas del Kinect, el famoso Kinect que nadie quiso, no, nadie compró. No, yo tuve uno. Right, pero yo tengo un problema ahí. Un videojuego siempre va a ser mejor cuando no te mueves. Tal vez es algo bueno, que no, no, no sabe, entendió
0: en ese momento. No, sí. ¿Se llama en realidad virtual?
1: Y, y ahí va lo que voy, güey. Play sacó sus lentes VR. Para la Play 4 Y fue con el que, boom Un golpe muy fuerte para Xbox Porque Xbox no tenía esos lentes No tenía un, un aparato Un dispositivo para realidad virtual Y que en ese tiempo se puso muy de moda Yo recuerdo ver increíbles Videos de, por ejemplo, el Rubius no De que estaba con sus cuellitos de realidad virtual Y ah, sí, los zombies, wow, se ve todo tan real Pero volteo a la consola De Microsoft y era que Está bien, tómate tu tiempo, igual y sacan uno, pero nunca, nunca llegó a esa cosa. Entonces, da lo mismo, ¿no? La rivalidad entre... En ¿Cómo se llama?
0: Ahorita sea, que nombraste la... Pues, ahorita que estamos agarrando el tema de la realidad virtual, me llegó a, me llegó a pensar mm -hmm. en el, 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 el pensamiento, la idea de que vaya, eh, de lo que es ahorita 2020, y fue el 2000 fue cuando se lanzó la PlayStation 2. ¿Cuánto han evolucionado uh -huh. los juegos ya tanto, tanto lo que son los controles mismos? A que son los... Ah, claro, claro. No yo me acuerdo que en, en 2001 salió al aire el Grande Auto 3 y la verdad era puros píxeles. No se podía hacer gran cosa. Y ahorita con el Grande Auto 5 que es una barbaridad. Eh, ya lleva varios años que ya se pues, salió al aire, todavía sigue, sigue metiendo las publicaciones sigue habiendo mucha gente activa. O sea, eso significa que hicieron un trabajo bastante bien.
1: No, y es que es más que nada por la demanda del público, ¿sabes? Ya estamos acostumbrados, se podría decir, de que siempre nos estén sorprendiendo, siempre exigimos más por lo mismo. Y siempre estamos con la mentalidad de, oye, necesitamos un juego que en realidad no parezca un juego, que parezca algo real. Y siento yo que es lo que pide el, el gamer de hoy en día, es algo que en realidad lo haga sentirse como dentro de... Es por eso que siempre se esfuerzan. Yo recuerdo también, no sé si llegaste a jugar algún Final ah, Fantasy. Sí. Por ejemplo, el, bueno, los clásicos Final Fantasy donde el peinado de Cloud era como un triángulo. de Ajá, y... Verga, ahora ves el Final Fantasy X, por ejemplo, y, güey, todos morritos como si fuera de una banda de K-pop, ¿sabes? Súper chill, súper guapos, güey, y esto no es Final Fantasy. <risa> Entonces, siento yo que es más que nada la, la necesidad del público, ¿no? Yo... Nunca he sido de esos que creen que un buen gráfico hace un juego, sino es la experiencia que te hace sentir. Yo podría jugarme mil horas el Skyrim, que por ejemplo no es un juego que digas verga, está tan bien de gráficos, pero compararlo con un juego como lo era Zero Down, de Play. Yo lo podría jugar, yo preferiría, mejor dicho, yo preferiría el Skyrim aquel. Más que nada por la historia A mí me encanta la historia de Scary Y no es un juego que tenga un acabado gráfico Tan bueno, que sí tiene un buen Acabado gráfico bueno, de hecho Era muy adelantado para su época, pero Que Lo comparas a juegos actuales Y queda como un juego de Nintendo 64 Todavía, ¿sabes? Entonces Siento yo Que es más que nada por la demanda Porque Incluso yo mismo, wey, prefiero a veces jugar un juego que neta diga, esto no es un juego, que por ejemplo un juego indie, que, no, que los juegos indies no se caracterizan por sus potentes gráficos, pero, ¿qué te digo? <risa> También soy un, un, un gamer exigente de, de esta época, soy un niño... De verga, los años 2000, por lo tanto, siempre voy a querer algo mejor. Oye, de... y ahorita que
0: estás viendo el juego, ¿qué te parece lo que es este, el, el bombazo que pegó lo que es Among Us? Among Como Us, Ajá. ¿Qué te parece aquí? Es
1: increíble. Porque no es un juego, muchos piensan que sí, pero no es un juego que salió este año. Es un juego que lleva, creo que desde el 2018... ...desarrollándose... Y, ...y qué bueno que les ha tocado... ...a los desarrolladores... ...esta gran fama... ...porque se lo merecían es un buen juego indie... ...tiene un concepto simple pero atractivo... ...porque a quién no nos gusta... ...unar amigos y... ...estar criticando... ...y, y engañando a nuestros amigos... ...y salirnos con la nuestra... ...y es lo que el juego te ofrece... ...y es, creo que es algo... ...también muy bueno para los juegos indie... ...porque al fin... Se les va a dar como esta fama que merecían, ¿sabes? Hay muchos juegos indie que están muy sobrevalorados y hay otros que están muy infravalorados. Y creo yo que Among Us fue un buen comienzo para darnos cuenta de que hay buenos juegos indie. Pero también recordemos que tuvieron la ventaja de estar en cuarentena, ¿sabes? Ah, sí, claro. Entonces, no, sí, y es algo que tú buscas de que, veis hey, chale, no tengo un, por ejemplo no tengo un móvil tan potente y quiero jugar con mis amigos, no tengo consola, güey. Estamos en oh. es lo primero que pasa. O sea, y,
0: y, y pues te permite echar, y si no partidas públicas, pues entre cuatro, o 5 6 amigos, Ajá, y así te confianza, en la, inclusive no hay, no puedes jugar localmente con el internet de tu casa, todos tus amigos conectan el internet de tu casa juegan y así no le va tan cuidado y aparte, no sé te, ¿no te acuerdas que ya por 2005, 2006... Había, hay, bueno, aún existe... Este, que es un juego, creo que es... Un mod de un juego llamado Half Life... Que se llama Boris mod Que existe que es un modo de juego llamado ah, sí. Trouble the Terrorist... Una ¿No persona que te, sana, te parece en ambos juegos?
1: Tienen el mismo concepto... Algunas cosas diferentes, eso sí... Pero sí, a lo mejor... No me atrevería a decir que es una idea... Verga, tan copiada... Pero... Vámonos a más... A una cosa más sencilla... De club ¿Jugaste el juego de ah, mesa Güey... Sí. Yo recuerdo... Ese juego y era... Chingoncísimo estar buscando al culpable... Y es lo mismo... Pero... Al fin y al cabo... Te digo... Todo es competencia... Te prometo güey... Te juro que... En unos... Que dos meses... Cuando el juego empieza a ser olvidado... Va a salir otro juego... ...y todos van a estar de que... ...ah, la verga, uno un juego... E incluso va a tener tal vez un concepto mejor... ...pero... ...al fin y al cabo es siempre... ...innovar, ¿no? porque al fin y al cabo... ...son puntos positivos, el innovar... ...el sacar algo mejor de... Entonces, ...y... ...siento yo que es lo mismo con las consolas... ...¿sabes? ...hay consolas que... ...por ejemplo, el punto fuerte de Xbox... ...en esta nueva generación va a ser la potencia... ...y el rendimiento que va a tener su consola... Sí, podría yes, decir right, es un refrigerador right. de ajá es un refrigerador pero wey es un refrigerador que tiene un buen un buen de este programa de desarrollo güey, tiene una buena tarjeta gráfica y cosas así un buen procesador y tal vez no sea mejor que tal vez sea mejor que el play 5 mejor dicho pero volteé sobre el play 5 y Verga, a mí me encantó el diseño. Es increíble. increíble ¿no? volteas a ver la Play 5... Ajá, güey. volteas a ver la Play 5 y a ver el, el, el Series X y dices... Esto no es... Esto parece más un ref Es que sí, es cierto, cierto. Se fueron
0: se más poco minimalistas. Por un diseño agradable a la vista, bonito, es, es básico. Y este... El diseño se fue más así como que... Para que vean que es el futuro, ¿no? Es una consola el mañana
1: no importa que parezca edificio hecho en Dubai, da igual <ríe> es una consola se parece a y el punto ajá, y el punto fuerte de Play son los exclusivos sin duda alguna son los exclusivos ¿Cómo? tuvo grandes exclusivos el año pasado, tuvo Spider-Man, tuvo God of War, tuvo Zero Down las ¡Ajá! Estuvo The Last of Us, por Dios. Y volteamos a ver y estuvo ¡Yay! sé que no Halo. Hablando de The Last
0: of Us, que tú, tú últimamente te has dado cuenta que casi todos los juegos, al igual que películas, que ahorita de 2020, están metiendo así de a fuerzas lo que es la comunidad de LGBT, que de a tiene que haber un personaje negro, aunque no haga nada, pero tiene que estar ahí para mantener en paz lo que es un, un porcentaje la comunidad, para uh -huh. que nos andan quejando. ¿Tú qué opinas de que, de que estén descuidando cosas importantes, cosas que tenían chidas? Porque no sé si te acuerdas que los videojuegos antes les valía gorro lo que era la censura, lo políticamente correcto, o sea, era un juego de cierta forma. Y ahora, sí. pues, se enfocan más en de que, ay, no se vayan a ofender la comunidad LGBT, no se vaya a ofender <risa> la gente de color, ya sea negro o blanco Las religiones O sea está, Estamos conformando Lo que eran videojuegos Sumamente respetables como era ¿Te imaginas que en years Un years o O God of War Hagan a, al, al hijo de, de Kratos LGBT Mira. ¿Te imaginas?
1: Mira Mucha gente se queja de eso, entiendo, hay veces en las que no quieres que la esencia de un personaje se vea deformada o la esencia de un juego se vea deformada solo por caprichos de los desarrolladores, pero al fin y al cabo debemos entender que ya no es un tiempo en el que, por ejemplo, puedes ver como el personaje, no sé, golpea bruscamente a una mujer, siempre va a haber gente que se va a ofender hoy en día. Hay gente que no le va a parecer, hay gente a la que sí. Pero conforme eso de la comunidad LGBT q 1 cz <ríe> yo siento que está bien, ¿sabes? O sea, te explico. Mi punto de vista es, si vas a meter un personaje, ponle tú que gay, ponle tú que trans, ponle tú que, que cisgénero. Mínimo, dale una buena calidad de personajes. No hagas un personaje por hacer un personaje. No es una competencia de si sí, mi juego tiene personajes gay jaja. Andale, y el por tuyo, lo que, no. Por, por lo, lo que vi, no.
0: este, hubo muchísimas críticas horribles de lo que es la of Us 2: de que hicieron a Ellie, un personaje LGBT, que está en su derecho. La verdad, yo ya me lo veía yo, yo venir una niña que, que se. Que,
1: no, y aparte que en, se nos dijo en el, en el primer juego, en un, en, una, en un DLC del juego donde nos muestran el pasado de Eli, se nos mostró que pues Eli ya tenía esas ondas de andar ah, con sí. Con, Pero con yo, niñas, yo opino,
0: ¿sabes? y mucha gente compartirá esta opinión, este, que, que en el juego pudieron haber o sea, hubo muchas escenas completamente de relleno innecesarias donde... Que bueno, sí, el beso de Ellie y la, la tipa esta, que no me acuerdo cómo se llama, pues sí, le dio un un este, un este toque romántico al videojuego, pero no sé, yo opino que en vez de, de, de romantizar tanto los, los personajes de, de la Top al menos le me hubieran dado una despedida digna, una muerte digna. A Exacto. A lo que es Joel. No sé si te acuerdas de la muerte esta de Dom, de Years of Watt.
1: Uy, no, que sí me la recuerdo.
0: con un gran grito, cuerpo, muchos, game, muchos gamers lloraron. sentimientos. Sí, el... Ahí salió la, la famosísima canción de Matt Ward, que cualquier gamer que la escuche llega, oh, se llega al sentimiento. En cambio a Joel, no, a Joel literalmente le partieron la cara brutalmente sin piedad. ¿Para qué? Para que al final del juego... Y Para que él le hiciera no, la venganza. Ah, no, no. De sacar la, 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 de, la de Don Ramón que dice de que la venganza no es buena, mata al alma y la, la hombre. O sea, al menos, menos no. Luke se hubiera vengado. Joel está en su tumba diciendo que me morí de a Otis y solteraron mi cadáver para que no fuera vengado.
1: Ok, ahí hay dos puntos interesantes. El primero es lo de los personajes, por ejemplo, la novia de Deli. Verga, es, vamos a lo mismo. Es que no es meter personajes por meter. No es estar a huevo bien con la comunidad. Yo me hubiera encantado, y te lo juro, me hubiera encantado saber más sobre esa chica, que le dieran un trasfondo mejor de personaje, un desarrollo mejor de personaje, cuando en realidad era nada más gritar y de vez en cuando una escena linda con él. En cuanto al final, a mí tampoco me gustó. Debo admitirlo, Este acostumbrado a un Joel duro, rudo, fuerte, que le valía a verga matar a quien sea, total con que su niña estuviera bien. A un recuerdo literal cuando destruyó la salvación de la humanidad porque no quería que Ellie muriera y que te vengan, güey a poner de que Ellie no mató a la que asesinó a Joel es que ¿qué? no me digas eso, por favor
0: o sea, yo ya estaba consciente yo ya me esperaba que yo iba a morir O sea, muchos lo habíamos perdido porque iba a ser la última como... ya estaba, sí, pero rayos, o sea, ni música ni nada, yo pensé, yo la verdad pensé que se iba a sacrificar, ya sabe que que, que él iba a poner peligro y Joel uh -huh. eh, se sacrifica y, y de la nada se empiezan así como que flashbacks de todos los momentos divertidos donde pasaron juntos, así, no en realidad verdad, empezaron a surtir unos buenos palazos de gol Super humillantes sin honor al menos Pongan a
1: la de Mangold, ¿no? Ahí salga Don de fondo ahí. Mira, uh, estoy totalmente de acuerdo. Joel era un buen personaje como para dejarlo morir así. Yo no estoy, mira, yo no estoy tan feliz con la decisión que tomó él al final. En lo personal yo se hubiera matado a esa tipa. No me, me da igual, güey. Mató a Joel. Todos amamos a Joel. Joel destruyó. Te digo, yo, yo a él le valió verga que Eli fuera la cura, él no la quería muerta y literal se chingó a toda una especie de industria o algo así. Una empresa, una resistencia, nada más por llevarse a la niña. Pero siento yo que va lo mismo de violencia genera violencia y nada va a cambiar, ¿sabes? Igual... Debo aclarar y debo confesar que yo simpaticé mucho con la con la villana del juego que es esta, ¿cómo se llama? La tipa, la chica mamada, vamos a ponerla así porque no me acuerdo de su nombre.
0: La fortucha.
1: Ajá, la fortucha. Porque había partes en las que te hacían como un flashback, ¿no? de, de su pasado, lo que le tocó vivir. Ah, ¿cómo se llamaba Abby, creo que se llamaba Abby, creo que sí entonces sí, fue que, que Eli, lo tienes enfrente mátala, pero una parte de mí me decía no güey, pobrecita ella no tiene la culpa de ser como es pero güey, la dejó viva, yo en lo personal se lo hubiera matado me hubiera eh, no hubiera
0: que tuviera así como que dos, dos, dos finales de que te salga la opción sí. de matar o perdonar eso hubiera sido un puntazo ahí le hubiera dejado la, a la decisión de cada uno de los de los personajes de que ya pues si quisiste matarla pues toma tu final de muerte pero si quisiste perdonarla pues toma tu final de piedad no uh -huh. es pues, un gran puntazo y, y ahorita, de hablando eso? de finales al este y hablando también de la play ¿tú qué opinas del juego? De, de, que, de que dejar a De Las Tapas porque la verdad le estamos dando mucho a OP para.
1: para, para la, una, en conclusión, De Las Tapas 2 fue bueno, fue un digno sucesor. Dejémoslo así. Fue fue muy bueno. Pudo haber
0: sido mejor, pero estuvo bueno. Exacto. No es un 10 de
1: 10, pero si sí se avientó en Sí, totalmente, de acuerdo. Entonces, pero sí, como decía, como te decía, hablando de finales
0: alternativos y, y decisiones, ¿tú, tú, ¿tú jugaste o viste algún youtuber jugar o te, te, te aventaste todo el juego completo? ¿Este llamado ¿cómo se llama? Detroit Become
1: Human. Mm, Detroit Become Human. Lo conozco, no lo he jugado y no lo he visto. Pero sí sé de qué va. Y sí sé que tiene, tiene esos... Pero... Bueno, es que hay muchos juegos también así. Está Bellion to Souls, está Life is a Strange. Uh, hay uno donde agarraron ah, un asesino, poco lo jugué. A ver, que es muy parecido a Bellion to Souls. no recuerdo cómo se llamaba, pero no. Eh... ¿Qué pasó? El asesino, el del asesino. ¿Cómo se llamaba el del asesino? Es muy parecido el a to Soul. Es muy ah, parecido. Es simple, sí. Pero trata de... Ay. Creo que es un padre soltero que busca a su hijo o algo así. Ay, también hay un juego llamado...
0: Rayos, es que es de la guerra. Que se inmersa lo que es la guerra en Irak o en Irán. Creo que... Es, of the, sí. es of the Light.
1: Sí, sí, sí. Pero es lo que le da lo que quiere la gente, es... ...que si tomas una decisión... ...pues a huevo vas a tener que sufrir las consecuencias de esa decisión... ...y está muy chido porque incluso los han metido en juegos... ...como por ejemplo el Far Cry... ...Far Cry es un juego que... ...por ejemplo el 4... ...es un... ...yo me acuerdo que estaba muy difícil la última misión... ...entre seleccionar o a Nita o al otro tipo... ...no recuerdo su nombre... ...y cada uno te da un final... ...que tal vez no era el mejor... Pero te da un final muy alterno al otro Y es algo que hace me... Que
0: le agrega interés al juego
1: Le agrega muy buen interés al juego Le agrega hasta un gusto, ¿no? plus Un plus de Guay, Sí, ¡Hey, está bien cool Qué bueno que agarré ese final O ¡Oh, verga, no me esperaba eso Lo voy a volver a hacer en la última misión Porque no me gustó ese pero al fin y al cabo es algo que tú mismo haces, ¿no? Igual el el Fable creo que también y es, es, es un el buen Fable. plus es un buen plus que le puede agregar eso de la toma de decisiones y es está chido que nuevos juegos lo vayan incorporando porque sí se necesita incluso el, por ejemplo el grande Fauto nunca me hubiera visto el, o hecho la idea de que tomabas una decisión tan importante que afecta directamente al final del juego, que es, por ejemplo. ¿Tú a ¡Ah! ¡Oh! Yo maté a Trevor. ¿Matas a Trevor? Sí, yo maté a Trevor. Porque. Yo la de Rap me iba por Michael, no. pero,
0: descu pero pues...
1: Es que Michael. Me spoilearon
0: de que si arreglabas tu propia vida.
1: ¿Cómo? Yo, yo quería mucho a Michael, yo no lo podía matar y a Trevor neta lo odiaba. Me caía súper mal, ¿sabes? No sé, sí, siempre estaba con su actitud y sus tonterías y yo dije, ay, este güey me castra
0: <risa> de Yo soy papá
1: de Texas Papá de Texas Pero igual ¿Qué? Como tú dices de que Cuando me contaron que En mi, en mi caso, cuando me contaron Que podías arriesgar tu propia vida Y podías tener al final los tres Ya era demasiado tarde para mí. <risa> Yo había matado a tres, ¿Por
0: a poco, bueno yo, yo se le veo a los dos, a, a los tres, pero a poco si matas a uno, ya después cuando te tocas ya en el modo libre, ya sin campaña ya no puedes ocupar el
1: personaje a mí, no no me dejó, igual después de que terminé el Grand Theft Auto la historia ya no volví a jugar para nada el modo libre, terminé casi que terminé la historia y me fui al modo multijugador, porque aceptemos de GTA V nada más es para el modo multijugador, lo, disfr lo disfrutas más entonces,
0: pues sí, o sea, la, pues, la, la campaña es como para jugar como cualquier tipo de juego. La campaña se disfruta una vez y ya. Si tiene Easter eggs, se disfruta dos veces. Pero y ya.
1: Una vez es suficiente. Sí,
0: porque... sí. Pero que también hay Easter eggs, hay, hay microeventos que son como los locos de los santos. Ajá. Que te pelean los, 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 los robos. los asaltos, los robos.
1: No, también cuando en el online podías hacer unas misiones para Trevor. También estaba muy chido. Entonces, eso. Y ahí, te digo, es también incluso competencia directa entre diferentes videojuegos. Y son esos pequeños detalles los que les da ventaja a cada uno de ellos. Esos pequeños detalles. Por ejemplo, hay mucha gente que le gustó este juego de el God of War el primero uh -huh. y yo dije ah está más chido Dante Inferno y sí, sí. porque me explicaron el concepto y yo dije güey, pues es Dante Inferno no es lo que es casi lo mismo igual en Dante matas como no dioses pero sí demonios y y wey, pues se me quedaron viendo cuando yo jugué el, el God of War güey. No fue de mis favoritos Estuvo muy bueno Pero no fue de mis favoritos Ya el 4 Ya fue cuando dije Verga Este sí está chido Pero Es para todo Incluso Esa rivalidad Entre shooter De cuál shooter es mejor Está Call of Duty Está Battlefield ¿Tú cuál eres? Yo soy Honestamente Me la he pasado mejor En Battlefield Por ejemplo el 4 Uf.
0: Es que, es que, por ejemplo, si quieres una partida inmersa en la guerra, pues el fin ¿no? Uh -huh. Son partidas, lo malo es que son partidas largas, oh, pero sí, partidas muy interesantes. lamentablemente muchísimo campero, pero si quieres también partidas rápidas, donde no quieras... Eh,
1: Pasarte cinco minutos bien. en subirte a un caballo...
0: Ajá, el este, este Call of Duty, ¿no? Yo la verdad, como dije en el podcast anterior, eh, el Modern Warfare es mi primer Call of Duty que juego seriamente. Antes jugaba Black Ops 2 y Black Ops 4, pero nada más para jugar con mi hermano, ¿sabes? O sea, Retas re uno contra uno y así, pero yo nunca he jugado un Call of Duty así como lo que, lo que jugué Modern Warfare, así de lleno. Echándole ganas así, porque la verdad Yo soy más, si me puedes también un shooter Que de verdad me gusta, Titanfall oh, Titanfall
1: sí, sí, sí. Titanfall Ese Es un Natural.
0: juegazo Favorito Me lo me pasé la campaña en todas las dificultades El modo, de hecho yo fui Un campeonato Este, no sé qué Yo estuve, fui grabado en Twitch no Cuando imagine. salió Titanfall. Soy el número 26, me parece, 27, en lo que es este ranking mundial. Uh -huh. En Titanfall Lost. En Titanfall 1 también lo jugué, me gustó mucho. Pero. No sé, como que el Titanfall Lost tiene muchísimas cosas que también. El Titanfall Lost, es sí. prácticamente. No sé qué
1: opinas tú. Mm -hmm. Es como todo. Habrá, habrá gente que le gusta unas cosas y habrá gente que no, por ejemplo, igual en el Battle Royale, si te gusta estar partidas rápidas donde tal vez la puntería no sea lo, el mejor fuerte ni las armas Fortnite Fortnite todos sabemos que Fortnite gana el que mejor construye, el mejor albañil que si te gusta un, ajá, un Battle Royale rápido que neta los enfrentamientos sean tan fluidos mm, por ejemplo, Apex Legends Tempest en una partida bien, llega al Y así que
0: es un Battle royal serio, donde tengas que Ajá, defender ¿realidad? tu habilidad.
1: Mm, Warzone.
0: Podría ser Warzone. Uh -huh. Pero este... Pues lastimosamente, me digo, Nico, el tiempo se nos está acabando. No sé si quieres aportar un último detalle antes de que demos el cierre de este episodio de Tiempo Gamer.
1: Ah, uh, ok. Uh, una cosa... Hoy aprendimos una muy buena lección. Las, las fandoms son muy malos a veces en las compañías <ríe> y en los juegos. A veces sí. el fandom puede pudrir ah, un juego. Sí, exactamente. Hay muy buenos juegos que el fandom los destrozó. Pues bueno.
0: Muchísimas gracias, mi amigo Nico. Espero que te haya gustado acompañarme en este podcast el capítulo 5 me parece de tu tiempo gamer,
1: ¿cómo te sentiste amigo? Cuéntame. me encantó nunca había grabado un podcast uh, yo siempre soy mucho de directo entonces los hacía en vivo ¿no? pero estuvo muy cool esta, podríamos decirlo, privacidad entre dos personas y la libertad de hablar de temas en que estés viendo el chat y cosas así en lo personal, ¿no? Yo estoy más acostumbrado a los directos que o sea, en vivos. Eso es muy chida la, la experiencia y nada. Muchísimas gracias por, invi por invitarme y me encantó.
0: Espero Ojalá te pueda ver en un próximo episodio. Mm, cuenta conmigo. Ok. Bueno, muchas gracias por escucharme. Soy Miguel Guevara. Esto fue tu podcast Tiempo Gater. Bye.
1: Cuídense.